0: Herzlich willkommen bei an dem zwei Live Talk Radio. Wir haben heute eine freie, offene Themennacht. Das heißt, wenn ihr über Medienthemen der Woche reden wollt, dann könnt ihr uns gerne anrufen unter 0815 4711. Mein Psychologe heute, Dominik Harmes. Hallo, Dominik.
1: Hallo, Herr Körber. Ich warte schon auf die ganzen Psycho. Das ist jetzt gemein. Also nee, auf die ganzen. Leute
0: alle schon alle schon vor den Geräten versammelt. Herzlich willkommen, <lacht> liebe Weide. Ach, ich muss einfach mal ganz kurz was am Anfang sagen. Ich höre ja jetzt unsere Sendung auch äh, sehr nah, sehr zeitnah, immer auf den Fahrten zwischen Bayern und, 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 und Saarland-Grenze. Ja. Und die letzte Folge, die 200, was, was war denn da los? Also es war ja so schnarchend langweilig. Ich, ich klang, als ob ich irgendwie... Äh, Drei Kisten Baldrian vorher gefressen hätte. Deshalb heute Tankstelle leer äh, aus, ausgeraubt und zwar alle Energy Drinks, die da waren, habe ich mir in Kisten hier ankarren lassen, damit das heute mal wieder ein bisschen Power im Kessel gibt. Ne? Power im Kessel? Die neue Sendung auf.
1: Keine Ahnung, Arte. Gut, haben wir es das auch <lacht> Oh Mann. Aber Sie haben schon ein bisschen recht, es war letztes Mal so ein bisschen dröge. Deswegen heute heute mit Premium-Auswahl der Themen gehe ich genau wie immer.
0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Ich mit Kevin Körber, Servus. Dominik Hammers. Grezi. Und diesen Themen. Nachteule. Domian legt 2016 den Hörer auf.
1: Nach dschungel weiter Walter geht zum Zirkus. Das war das Wort. Newtopia-Schmiede. Produktionsfirma Talpa wird aufgekauft und... Neue Tour. Late Line wieder mit Bewegtbild.
0: Ich finde heute wenig Themen, dafür mehr Power. Das muss... <lacht> <lacht>
1: Einfach mal so tun, als wären es gute Themen.
0: Ja, aber also es sind gute Themen, es sind Top-Themen. Aber wir haben ja jetzt im Übrigen, das war der Fehler für alle, die beim letzten Mal mitgequist haben und gerätselt, die alten Füchse... Ja, ihr habt recht, es ist die dritte Kuhstaffel.
1: Ja, das war der kleine Mathefehler, der mir dann in der Postproduktion nochmal aufgefallen ist. Da habe ich mich verschlimmbessert ja, mhm. oder sie verschlimmbessert. Das kommt vor. Und ich habe es blind
0: geglaubt. Ne? Ich habe gedacht, nach 200 Folgen muss ich auch mal muss ich mich auch mal fallen lassen können, wie so ein Fangnetz, <lacht> äh,
1: aber sind sie voll Arsch? im Hinterkopf auf den Asphalt geschlagen. <lacht> war ja auch mein Fehler. Ich habe es ja auch in dem Moment geglaubt. Ich mhm. habe mir selbst geglaubt. Diese autoritäre Stimme, die man irgendwann entwickelt, da kriegt man den größten Scheiß und alle so, ja, ja, das klingt sinnvoll, ne? Und wenn man eine Sekunde nachdenkt, ne?
0: Ja gut, aber ihre autoritäre Stimme, die gehört weiterhin zu Radio Nukular. Hier wird einfach mal ein bisschen, bisschen losgelassen und einfach mal alles rausgehauen. Ne?
1: <lacht> ja, hier machen wir ja nur Quatsch, ne? Das ist Richtig Apropos Quatsch, ich glaube, wir fangen mit der ersten Kategorie an, oder? Ich bitte darum. Alles klar. Fernsehen.
0: Ihr habt es dem Intro schon entnommen, es ist etwas Schlimmes passiert seit der Folge 200 und mal wieder müssen wir eine Sendung verabschieden in diesem Jahr, die das Fernsehbild, die Fernsehlandschaft und auch die Radiolandschaft sehr geprägt hat in den letzten Jahren und es ist definitiv so eine Sendung, die bei mir ins Repertoire, was, das kann doch gar nicht sein, dass die irgendwann mal endet, gehört, nämlich Domian. Pff,
1: ja. Ist ja eigentlich für mich mehr Radio als Fernsehen immer, denn hm. ähm, man könnte natürlich auch einfach ein Foto von Domian da hinhängen. Ähm. Ich dachte doch lange Zeit, es wäre nur ein Foto. Vor allem damals in den, in den
0: Anfängen, als man das Ganze noch über die alte Zimmerantenne empfangen hat und, und man musste fein justieren, damit man überhaupt irgendwas mitbekommt. Da dachte ich tatsächlich, irgendwie ist das immer nur ein Standbild. Und äh, Domian hat mir früher so, das war in den 90ern, also ich glaube, ich, glaub, ich gucke Domian wirklich schon seit 97, 98?
1: Ja. Also Gott, da habe ich es zum, ja.
0: zumindest zum ersten Mal gesehen. Sagen wir das so.
1: Das ja, um das mal jetzt in, in Relation zu bringen, ich glaube 96 hm. kam äh, Independence Day raus, ja. Ja. Da hatten, Was wir sagt beide, ich das? da hatten wir beide noch längst keinen Führerschein und, ne?
0: äh, nein, nein, nein. Ich meine, da war ich 12, 13. Pff, pff, krank. Aber Domian hat mir damals in den 90er-Jahren immer Angst gemacht. Ja. Warum? Ich weiß nicht. Wegen das hat Psychos oder der Blick? Nee, es war immer so, also damals als Kind, sage ich jetzt mal, ne, war man ja noch irgendwie, gut, heute wenn man, man schon mitten in der Pubertät, aber ähm, da hat man auch dieses Setting, in dem Domian saß, irgendwie sehr beängst, also sehr, sehr mit Angst wahrgenommen, weil es war so dunkel und da saß so ein Mann einfach nur mit so riesigen Kopfhörern auf. Wahrscheinlich wie wir beide jetzt, wenn man, wenn man jetzt die Webcam anschalten würde. Und vorne nur so ein Schild mit der Nummer. Und dann riefen da wirklich halt immer die Psychos an. Oder es gab immer irgendwelche äh, Themen, die sich rund um Tod gedreht haben. Oder Krankheiten. Oder Sex. Oder. Das hat einem als, als 12-13-Jährigen schon so ein bisschen Angst bereitet. Mir zumindest, muss ich sagen.
1: Also ich hab's ja. Ganz selten geguckt. Also, und wenn, dann habe ich immer Riesenglück gehabt. Dass ich damals die MetFrau nicht erwischt habe, war auch ein Wunder. Äh,
0: die MetFrau hat leider nicht angerufen. Soweit war sie noch nicht entwickelt zu dem Zeitpunkt. Aber ja, sie typ war der zumindest.
1: Der Typ mit der MetFrau, ja. <lacht> genau. Ja, das Weil, war
0: sicherlich eine der legendärsten Geschichten, die man sich heute noch so erzählt. Und ich glaube, viele denken inzwischen, das ist so ein Urban Legend, dass es gar nie stattgefunden hat bei Domian, dieses Gespräch, doch hat es. Ich habe es tatsächlich nicht live gehört, aber damals äh, irgendwann mal in so einem Best-of gesehen. Und es gibt es, glaube ich, auch bei YouTube zum Nachhören.
1: Tja. Wie man Und? sich
0: eine Frau aus baut, Der praktische Ratgeber für 9,95 jetzt im Q-Shop.
1: Haben Sie es genau recherchiert, wann jetzt Schluss ist oder haben wir es schon erwähnt? Ähm, ich habe es noch nicht erwähnt, nur grob im
0: Teaser. Es ist noch kurzes Aufatmen für alle Leute, die einfach nachts nicht schlafen können und für die Domian einfach eine feste Institution war, Ansprechpartner und irgendwie hat er dazugehört. Ende 2016 ist es erst soweit. Das heißt, wir haben noch eineinhalb Jahre mit Domian und äh, der absolute Q-Tipp unsererseits, jetzt ab heute, Domian bitte nicht mehr hören, um dann einfach noch mehr Spaß und längeren Spaß zu haben, indem man sich die ganzen Podcasts von eineinhalb Jahren runterladen kann und dann nachhören kann. Ultimativer Gute. Oder einfach alte Folgen als Podcast nochmal hören, denn vieles äh, ist nach Jahren auch schon wieder vergessen. Und ich glaube, so geht es Domian auch. Äh, was schätzen Sie, wie viele Gespräche hat er denn geführt? In dann knapp 20 Jahren oder in 20 Jahren?
1: Das hatte ich doch neulich noch irgendwo mitbekommen. Waren das nicht fast also beim fünfstelligen Bereich, oder? Mhm. So 20.000 oder was?
0: Richtig. Rund 20.000 Gespräche in über 3.000 Sendungen. Es ist äh, eine Zahl, die, man, also, die glaube ich, keine Sendung mehr sind, wenn man ehrlich heutzutage noch erreichen kann. Welche Sendung ist heutzutage noch 3, über 3.000 Episoden auf. Äh, äh, ja, also
1: Reich und schön. <lacht> Da kann, da versuchen sie
0: da mal anzurufen bei Reich
1: und Schön. Ich will, dass ihr nochmal den Charakter wiederbringt, der schon dreimal gestorben ist.
0: Ja. Ja. Madlock, nein, <lacht> da hat die bei Reich und Schön mitgespielt. Interessant fand ich übrigens bei, ähm, beim Einlesen ins Thema, klassischer Landsatz, richtig 50 Euro für den jungen Herrn hinten in, in der letzten Reihe des Busses, ähm, dass Domian eigentlich schon vor 1995 auf Sendung war, und zwar damals hieß der Sender noch WDR 1, und der hat am Nachmittag werktags zwischen 15 und 16 Uhr eine Sendung ausgestrahlt mit dem Namen Riff. Und da ging es um journalistisch aufbereitete Themen, also es waren auch Experten da, und äh, Leute konnten anrufen, also die wurden dann in den Talk, in das Thema mit einbezogen. Ab 93 ging dann allerdings ähm, immer freitags Jürgen Domian als Moderator auf Sendung. Und der hat erstmals dieses Konzept, was er dann noch in seiner Sendung äh, wirklich dann äh, bis heute ja aufrechterhalten hat, an den Start gebracht, dass es eben kein Thema äh, gegeben hat, sondern die Leute konnten einfach ohne Vorgabe anrufen. Und ja, dann hat er ein eigenes äh, Format daraus bekommen mit dem Namen »Die heiße Nummer«. Auch schön, habe ich auch noch nie gehört, vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant und dann wurde WDR 1 zu 1 live, das war 1995 und dann wurde ähm, das Ganze eben auch ins Fernsehen gebracht, die Radiosendung äh, und es wurde zu Domian. Ich glaube, auch jetzt über 20 Jahre hinweg, die Sendung, die mit dem minimalsten Aufwand trotzdem den bestmöglichsten Content bereitstellt. Also eine starre Kamera. Ich glaube, inzwischen hat man sogar eine zweite installiert. Ähm
1: Was macht man denn mit der?
0: Ich, wahrscheinlich hab's, ich es hab's schon wirklich sehr lange nicht mehr geguckt. Also über ein Jahr habe ich weder Domian gehört über, über Podcast noch live noch im, äh, im Fernsehen verfolgt. Deshalb für mich Bonus noch zweieinhalb Jahre Spaß mit Domian. So. Aber ähm, ich glaube, man schneidet immer nur auf die zweite Kamera, wenn Domian zwischen den Gesprächen vielleicht so ne, eine Postecke hat oder irgendwie mal eine Aktion kurz anmoderiert oder das Thema der nächsten Sendung schon mal ankündigt, dann geht man auf die zweite Kamera. Ich glaube, es war beim WDR, gab es sehr viele Sitzungen, ob man diese zweite Kamera wirklich installiert, weil man kennt Domian ja auch nur von vorne. Vielleicht sind Zuschauer dann einfach irritiert, wenn man diese 3D-Ebene damit reinbringt
1: ist durchaus möglich. Wobei, jetzt werden natürlich so Leute wie, ähm, in Pastewka war er nie zu sehen als er selbst, ne? Glaube jedenfalls nicht, dass er in der Serie zu sehen gewesen wäre. Und das ist halt sowas, wo ich mir wünschen würde, dass er mal einen Gastauftritt hat. Und da muss man sich ja jetzt richtig beeilen, damit man die Studiosituation noch mitnehmen kann, wenn man sowas machen will. Das sind total seltsame Überlegungen, ich weiß. Aber. Ich habe
0: gar keine Ahnung, wo sie gerade sind. Ich, 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 ich dachte, Skype hat mir eine Folge von vor zwei Jahren noch mal rausgeschmissen und sie redet über Pastewka. Worum geht es gerade? Ja, den ich Kran? rede über Pastewka. Ich habe gesagt, aber warum?
1: wenn man jetzt wollen würde, und ich, ja. und ich, und ich will das ja, okay. äh, dass Domian einen Gastauftritt als er selbst bei Pastewka macht. Ach so, Dann verstehe. muss man sich jetzt ja sehr beeilen, wenn man das noch mit dem Studio und der Sendung mitnehmen will. Richtig. Ja? Das heißt, jeder, der ihn irgendwie einbauen will, hat jetzt wahrscheinlich schon angerufen, du, ich habe da schon länger überlegt, äh, können wir da noch was machen? Und ganz ehrlich, das, so, das wäre so als Abschlusstour in Anführungsstrichen sehr, sehr schön. Also ich würde ihn sehr gern in Pastewka sehen, das ist so die Idealvoraussetzung. Mhm. Aber das, das sind so Dinge, die fallen einem eben erst ein, wenn man hört, oh, die Sendung geht zu Ende. Denn, hat er eigentlich angekündigt, was er danach machen möchte?
0: Äh, ja, wollte ich gleich noch ausführen. Ähm, ich wollte aber noch ganz kurz sagen, dass. also ich bin froh, dass so viel schon mal vorweg Jürgen Domian auch Projekte nach 2016 plant. Er will sich also nicht komplett aus den Medien rausziehen, sondern die offizielle Ansage war einfach nur, dass er auch mal das Tageslicht sehen will, ja. Und <lacht> das sei ihm ja auch gegönnt nach 20 Jahren. Dennoch ähm, muss ich einfach sagen, dass Jürgen Domian eine der wenigen Figuren in der Medienlandschaft ist, die es geschafft hat in meinen Augen von dem typischen Moderator wegzukommen. Und angesehen zu werden als feste Instanz und auch wirklich als ernsthafte Instanz. Fast schon wie ein Telefonseelsorger natürlich. Und ich glaube, Jürgen Domian ist für viele in diesen 20 Jahren mit seiner Sendung zu ähm, ja fast einem Freund oder einem Freund der Familie geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute nachts Domian eingeschaltet haben, weil es einfach so dieses Gefühl vermittelt, es gibt ja auch sehr viele, vielleicht auch ältere Menschen, aber natürlich auch jüngere, klar, die alleine zu Hause sitzen und niemanden haben und da ist es, glaube ich, dieses Gefühl, wenn ich Domian sehe und weiß, der sitzt jetzt live um 1 Uhr nachts in seinem Studio, dann ist da jemand, also dann hat man so einen direkten Ansprechpartner, obwohl man nicht mit ihm telefoniert, weil er natürlich auch direkt in die Kamera guckt und einem permanent anguckt. Und es ist eine ganz seltsame äh, Beziehung zwischen Zuschauer und Moderator, in Anführungszeichen, geworden, über diese Jahrzehnte, die so, glaube ich, auch kein zweites Mal gibt.
1: Nö, definitiv.
0: Deshalb pure Sympathie für Jürgen Domian. Was macht er ja denn jetzt? Das ist Ihre Frage und die wollen wir noch ganz kurz beantworten. Denn... Ähm, er plant nicht seinen kompletten Medien- und TV- oder Radiorückzug. Und jetzt wird es irgendwie kurios, denn es ist wohl schon eine Pilotsendung in Planung, die im April aufgezeichnet werden soll. Und ähm, jetzt raten Sie mal, mit wem Jürgen Domian diese Sendung aufzeichnet. Es geht um ein neues talk -Format.
1: Jan Böhmermann. Falsch. Bert Fassbender, ich habe keine Ahnung.
0: Atze Schröder. Äh, warum nicht? Ja, aber, also...
1: Zwei Welten, ich weiß. Ich.
0: Passt in meinem Bild null zusammen, vielleicht kennen sie sich schon seit Jahrzehnten, genau wie ähm, Jürgen Domian, der auch mit Olli Pocher sehr gut befreundet ist, privat. Aber das, das Ich Bild habe immer das
1: Gefühl, dass privat sehr viele Menschen mit Olli Pocher befreundet sind, aber in der Öffentlichkeit will das keiner zugeben. <lacht> das klingt unfassbar gemein, ich weiß. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
0: Aber... Atze Schröder und Jürgen Domian, das, das passt in meiner Welt irgendwie gar nicht zusammen. Das ist, aber gut, es kann ja trotzdem gut werden. Ähm, er hat noch in einem ausführlichen Interview mit den Krautreportern, ja, die gibt es auch noch, mhm. ähm, obwohl ja jetzt, <lacht> seit letzter Woche weiß man, dass es die, dass es die immer noch gibt. Ne? Ähm,
1: ja, gemein, aber nicht so ganz falsch.
0: Nein, es ist überhaupt gar nicht gemein gemeint. So, ähm, da hat er jedenfalls ein längeres Interview gegeben und er findet es sehr reizvoll, jetzt demnächst dann mal eine Talkshow zu haben, zu machen. Ähm, das Format nennt er Walk Talk und statt einfach die Anrufer in die Sendung zu holen, sagt er, okay, kommt heute Abend einfach hier vorbei bei uns im Studio, es ist quasi Tag der offenen, Nacht der offenen Tür und dann können Leute bei ihm Platz nehmen und er redet mit den Leuten von Angesicht zu Angesicht. So der Plan.
1: Ja, Finde ich nicht schlecht. Warum? warum auch nicht?
0: Ja, vor Jahren hätte er mal eine äh, Pilotsendung produziert, die sei auch äh, live auf Sendung gegangen, wo, weiß ich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht. Und ähm, das wäre sehr gut gelaufen. Also mitten in der Nacht haben sie das damals gemacht, standen äh, dann plötzlich tatsächlich viele tausend Menschen vor dem äh, kleinen TV-Studio, das sie da aufgebaut haben und wollten halt mit Domian reden. Ja, die Domian-Box. Könnt ihr auch so auf Tour gehen, dass man jeden, jeden Tag in einer, anderen, in einer anderen Stadt ist. Gut, wir freuen uns jedenfalls, wenn Jürgen wenn Domian dem Fernsehen und dem Radio erhalten bleibt. Darauf einigen wir uns jetzt einfach mal. Ne?
1: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Gut, äh,
0: sehr langer äh, Blog über Jürgen Domian war aber in meinen Augen absolut nötig, weil wir uns jetzt mal wieder von so einer Institution im Fernsehen und im Radio verabschieden mussten. Deshalb sei ihm, seien ihm diese paar Minuten auch gegönnt. Ja, ein paar Minuten Ruhm, darum geht es sicherlich auch Walter Freiwald. Denn der ist ja irgendwie jetzt nach dem Dschungel immer noch auf Jobsuche. Und ich glaube, so was richtig Festes hat er inzwischen gar nicht gefunden. Ich habe nur letzte Woche mitbekommen, dass er nach seinen Aufrufen, dass äh, er quasi eine offene Bewerbung in die Kamera gesprochen hat an alle ähm, Medienunternehmen Deutschlands. Ja.
1: Ja, Griechenland könnte auch regieren. Ja,
0: nein. Und ähm, letzte Woche habe ich gelesen, dass er irgendwie in Berlin Flyer ausgetragen hat.
1: Okay, warum nicht? Ja. Why not? Mhm.
0: Man nimmt's halt, ne? Klar. <lacht> also die Flyer werden Walter Freiwald hier verteilt. Klar. Ja, und ähm, jetzt scheint der nächste Job eingetütet, denn die Bild-Zeitung hat heute berichtet, dass Walter Freiwald am kommenden Montag im Zirkus anfängt und zwar als Oma. Warum auch nicht? Kann man machen. Viele dachten als Clown, aber dem ist nicht so. Nein, er wird am Montag Oma Violetta bei Zirkus Halli-Galli ersetzen.
1: Nur am Montag weiß man das? Ähm, es
0: liest sich so, als ob es jetzt erstmal nur für Montag geplant wäre. Vielleicht ist er auch ein Casting. Kann ja auch sein. Dass ja, er sich erstmal beweisen muss. Kann jetzt nicht einfach ein Walter Freiwald an die Stelle von Oma Violetta treten. Ich meine, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Hm. Da braucht man ja auch eine Ausbildung. Mehrere Jahre um Oma Violetta zu werden.
1: So circa 60. Mindestens. Ja, Ausbildungsjahre.
0: Ja. Und die sind keine Herrenjahre. Ja, alles klar. Phrasendrescher für 500, bitte. Hm. Nein, das kann nicht jeder machen. Und mal gucken, wie Walter Freiwald die Rolle äh, dort übernehmen wird. Ich freue mich schon persönlich, wenn er die, ähm, die Band im, in der Telefonzelle im Schrank dann äh, wieder einfangen muss ja. und vielleicht noch ein bisschen mitdanzt.
1: Ich habe Attest, ich muss nicht tanzen.
0: <lacht> vielleicht wird uns das erwarten. Mutter, ja. Wen aber könnten
1: wir noch in die Bude von Oma Violetta verfrachten? Lämmermann?
0: Passt nicht rein. <lacht>
1: zu, zu dünn oder was? Nee, aber die Haare sind zu lang. Der muss dann eben den Kopf immer aus diesem Fenster rausstecken. Das macht
0: eigentlich Frank Lämmermann. Das
1: ist die Frage, stelle ich mir häufiger, dann google ich ihn und dann
0: weine ich. Haben wir, glaube ich, schon mal vor kurzem. Aber ich guck mal, ob es was Neues gibt. Lämmermann Update. The, 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 the News. Ähm. Nee. <lacht> Zuletzt war er 2005 bei Neuen Live und moderierte Lemmermanns Keller.
1: Immerhin eine eigene Sendung. Ne?
0: Wahrscheinlich sitzt er da immer noch drin. Hallo. Kannst mir nicht anders vorstellen. Gut, äh, lassen wir Frank Lämmermann dort, wo er ist. Wer könnte noch da sitzen? Ja, ähm,
1: ähm, Britt. Warum Brit? Weil man die nicht sieht und nicht hört, ist, mit der ist ja auch nichts mehr los. Die ist jetzt wahrscheinlich zufrieden und glücklich und nicht mehr in den Medien, aber das kann es ja auch nicht sein, ne? Hm.
0: Ansonsten, es, also es ist schwierig zu besetzen. Ähm, tatsächlich ist Walter Freiwald noch eine sehr gute Wahl, denn Assistent kann er ja. Ne? Ja, das stimmt. Da könnte man auch Maren Gilzer mal hinhocken, wenn man das schon im es, Dschungel ist.
1: Ja, es könnte natürlich sein, dass er jetzt denkt, dass er Send Senderchef von ProSieben ist. Das
0: gibt er auf jeden Fall nach Montag an in seiner Vita, ja. Vize-Bundespräsident. Erfinder von Halligalli. <lacht> Erfinder. Sehr also gut. wurde er ja angekündigt letzte Woche, da mhm. wussten man noch nicht, wer es ist. Die Ankündigung lautete nächste Woche der Erfinder von Halligalli bei uns. Hm. Vielleicht wissen wir es auch einfach nur nicht. Und Walter freiwald hatte die, damals die geniale Idee bei MTV. Ne? Da hat er Ach, ja jahrelang als VJ moderiert.
1: Wir machen eine total abgewackte Sendung. Ja, das, das war mein Konzept.
0: Da ja, habe ich schon jahrelang gesagt damals <lacht> zum, zum äh,
1: ort Das <lacht> muss gut sein.
0: Zitat, ich muss Joko und Klaas erstmal beibringen, wie man richtig Fernsehen macht. Die beiden sitzen eigentlich ja nur rum, blubbern vor sich hin. Das muss professioneller werden.
1: Der hat doch auch, weil ist heißt, auch nur rumgesessen. Das stimmt überhaupt Zeit. nicht. Ach komm. Was hat er denn da an Bewegung bewiesen? Da hat er doch im Home-Videoshopping Video viel mehr gemacht. Hat
0: persönlich das Rad gestoppt.
1: Aber hat auf den Knopf gedrückt.
0: Ich weiß es doch nicht. Wir werden es am Montag sehen. Aber ich glaube, Walter Freiwald will das natürlich als Bühne nutzen und nicht nur einfach äh, hier... Sehr regungslos im Bütchen stehen.
1: Regungslos im Bütchen stehen. Ich hoffe, das wird irgendwann mal olympisch.
0: <lacht> Machen Sie damit.
1: <lacht> Wenn Sie mir einen Stuhl geben.
0: <lacht> Gerne.
1: Das investiere ich. Regungslos im Bütchen stehen. Sehr schön. Köln freut sich. Köln freut sich. Wieso Köln? Da gibt es so viele Bütchen. Ah. Das war ein Regionalwitz, den ich selbst nicht ganz verstehe. Aber Herr ja, Mofi wird
0: vielleicht morgen im Express abgedruckt. Ich gönne es Ihnen. Ich gönne es Ihnen wirklich.
1: Ja. Top-Tweet. Top-Tweet. Top Top-Audio-Tweet in einer 90-Minuten-Produktion. Super. Da müssen sie nachher noch verschriften. Ja, dann, wär,
0: dann, kommt, dann kommen Sie sicherlich zu, zu viel Geld und Reichtum. Nachdem
1: ich in einem fußball twitter buch veröffentlicht wurde, habe ich mir ist mich alles möglich. ja. ja. Das,
0: auch. das ist auch für unsere Zuhörer immer die Motivation. Es kann alles passieren. Ja?
1: Auch du kannst es schaffen.
0: Ja, apropos Reich. Ähm, John de Mole hat äh, mal wieder ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, denn er hat seine Produktionsfirma Talpa Media. Die unter anderem verantwortlich zeichnet für die Formate Utopia oder wie es hier in, in Deutschland jetzt heißt, in Sat 1 Utopia: The Voice, I Love My Country und Dating in the Dark. Was die letzten beiden Formate sind, weiß ich um ehrlich zu sein gar nicht, müsste ich jetzt auch recherchieren. Aber mit ähm, Talpa hat John De eine neue Produktionsfirma gegründet, ist noch gar nicht so lange her. Und jetzt gab es einen Deal, den er da am Wickel hatte. Denn ITV haben ja auch einen Ableger in Deutschland. ITV Germany hieß früher ähm, wie hießen die früher denn noch? iWorks? Nee. nee. Das ist äh, ganz anderes. Ach, verdammt. Da komme ich nicht mehr drauf. Ich muss es jetzt nachgucken. Ähm, produzieren, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Unter anderem, also ITV, ähm, das Dschungelcamp. Okay dann produziert ITV unter anderem das Perfekte Dinner... Mhm. und ITV Studios Germany... jetzt stehe ich... Granada Produktion... so hieß es früher... und dann hat ITV eben gesagt... nein, wir machen dann eigene Dependance in Deutschland... ITV Germany... und... Ähm, Talpa... gibt es auch einen Ableger in Deutschland... Die haben unter anderem die Produktionsfirma Schwarzkopf-TV geschluckt, die früher auch The Voice produziert haben. Deshalb jetzt äh, Talpa. Uh, alles kompliziert und komplex. Ich höre auch gleich auf. Jedenfalls hat ITV International jetzt Talpa Media geschluckt. Dann Damit natürlich auch den deutschen Ableger. Und die Frage ist jetzt, davon abgesehen, dass es um schlappe, eigentlich wirklich schlappe in dem Fall, äh, 500 Millionen Euro geht ist so ein bisschen die Frage, wie geht das dann jetzt weiter mit den deutschen Produktionsfirmen, weil das ja durchaus eine interessante Zusammenstellung ist, wenn jetzt in Zukunft ITV Germany quasi auch dann, weiß man noch nicht, das sind jetzt alles nur Vermutungen, die Formate wie zum Beispiel The Voice oder Newtopia produzieren wird. Also einerseits passt das natürlich vom Portfolio, Andererseits mhm. ist das dann so eine Riesenproduktionsschmiede. Und es gibt dann quasi keine andere mehr in Deutschland. Also klar, es gibt noch ein paar kleinere, aber das wird ein Riesengerät. So ein Ding. <lacht> Sehen Sie. so. Ist das, ist, aber ist das gut? Ich weiß es noch nicht, um ehrlich zu sein. Also hm. ich bin ja generell immer dafür, je mehr voneinander unabhängige, desto besser. Mhm. Konkurrenz belebt das ja auch Geschäft.
1: Ja, nicht nur das, es sind auch die Wege ein bisschen kürzer und es, man vergisst nicht irgendwelche guten Ideen so mittendrin in unterm Tagesgeschehen und sowas.
0: Also klar, unterm Strich heißt es natürlich äh, ne, Konvergenzen bündeln und bessere Zusammenarbeit und passt ins Portfolio und wir ja, können uns auf, auf neue das? tolle Showideen konzentrieren.
1: Wann klappt das denn?
0: So, das ist die andere Frage. Ähm, das wird im zweiten Halbjahr diesen Jahres dann hoffentlich alles über die Bühne gehen, also hoff zumindest ITV und John de Mol und äh, Talpa. Und dann wird man sehen, wie sich das entwickeln wird. Nur, dass ihr es schon mal im Hinterkopf habt, weil das ist gar keine, ähm, gar keine Geschichte, die so, äh, so irrelevant ist, sondern das kann sich schon auf, au, äh, sehr auswirken auf den deutschen Fernsehmarkt. Ob positiv oder negativ, weiß ich im Moment auch, um ehrlich zu sein, nicht. Die Einschätzung will ich hier auch gar nicht vornehmen. Übrigens, ITV produziert auch noch das quiz -Duell. So, nur mal nebenher.
1: Noch, noch. ja.
0: Noch. Ja. Ähm, gut, hätten wir das auch einfach mal medienpolitisch und wirtschaftlich abgehakt, muss ja auch mal sein. Kann man Richtig. ja mal machen. Aber mehr Analyse traue ich mir noch nicht zu, um nee. zu sein. Äh, einen haben wir noch. Und zwar, wir sind heute mal wieder bei den, bei den äh, Talk-Formaten im Radio unterwegs, denn vorhin erst über Domian geredet. Und wie wir damals gesagt haben, äh, der Domian der jungen Wellen, ne? mhm. damals Jan Böhmermann, hat ja ein ganz ähnliches Format moderiert auf mehreren Sendern der ARD, nämlich die Late Line. Und nachdem er die Moderation abgegeben hat vor, inzwischen glaube ich auch schon wieder fast zwei Jahre her, und sich äh, unter anderem dem Neo-Magazin gewidmet hat, ist die Lateline aber weiterhin am Laufen. Auf den bekannten äh, Sendern, ich glaube bei äh, Bremen 4, bei Radio Bremen. Das Ding ist mit dabei, Fritz, MDR, Gut. NDR und so weiter.
1: Man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass er die nie alleine moderiert hat. Der war nur der letztlich bekannteste Moderator der vier oder fünf, die es immer waren. Genau, ja. Im Wechsel hat man da ja moderiert
0: Richtig, und da kamen natürlich immer mal wieder Leute dazu, da gingen mal wieder Moderatoren, Holger Klein, der ist ja auch äh, einigen sehr bekannt, äh, Caro Corneli kennt man auch und jetzt äh, seit kn knapp über einem Jahr glaube ich mit dabei oder fast auch schon zwei, die Zeit geht ja um äh, wie nix, Ingmar Stadelmann.
1: Super Name.
0: Ja, super Name. Und der hatte im letzten Jahr auch die Lateline wieder auf Tour geschickt. Das heißt, die Late Line war wieder im TV zu sehen, bei 1 Plus war das, glaube ich. Ja, genau. Und das wird in diesem Jahr weitergehen. Das wird sogar noch ein bisschen ausgebaut. Und zwar zwischen April und November wird die Lateline auf Tour sein. Unter anderem in Bremen, in Leipzig, in Frankfurt am Main und in Baden-Baden wer dabei sein will sich das mal angucken will. Ich wollte es nur noch mal in Erinnerung rufen, weil äh, ich solche Talk-Formate eigentlich generell immer sehr begrüße und sehr erfrischend finde. Und äh, die soll nicht in Vergessenheit geraten. Also da sind auch viele Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben, die das moderieren und gerne mal reingucken. Muss ja, ja nicht immer der Böhmermann machen. Ne?
1: Ja, es muss auch nicht immer der Hammes im Hintergrund sitzen und Kremasen schneiden.
0: Das wäre jetzt meine anschließende Frage. Äh, ist das schon als Line-Up, kann man da irgendwie schon rausgehen an die Presse mit oder ist es, äh, ist es dieses Mal ausgeschlossen, ihr Comeback?
1: Die Verträge sind nun nicht unter Dach und Fach, aber die Verhandlungen laufen noch.
0: Okay, dann sind wir einfach gespannt und äh, üben uns noch etwas in Geduld. Aber meine Hoffnung ruht darauf, dass wir sie da noch mal sehen, Hermes.
1: Ich war dem Jahr ja schon viel zu oft im Bewegtbild zu sehen.
0: Ja, aber.
1: Aber habe ich nicht geguckt. Habe ich nicht geguckt, aber sie. sie
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Doch, habe
0: hab ich sogar teilweise geguckt. Aber sie können das ja auch einfach. Also auch bei der Late Line, da haben sie ja die besten Referenzen gesammelt. Und das war ja schließlich auch Türöffner für ihre weitere Karriere. Ne? Klar.
1: Karriere. Yeah. Nein. Naja. <lacht> ähm. <lacht>
0: Gut, das war's es im Fernsehbereich, liebe Freunde. Es war mehr oder minder nur ein News-Update in dieser Woche. Ihr hoffe, ihr,
1: ihr, hoffe, ihr seht uns nach. Gut, gute Päckchen-Sprech. Man sieht auch äh, der Themenlage am folgenden Fakt an, dass sie nicht sonderlich dicht ist. Wir haben keinen guter Woche.
0: Ja. Es gibt in dieser Woche keinen. Wenn ihr einen noch habt, dann gerne ab in die Kommentare auf medienku.de Folge 201. Könnt ihr gar nicht verpassen. Einfach rechts, links abbiegen, zweite Ampel geradeaus und dann auf den Kommentarbutton und da könnt ihr dann gerne äh, einen Coup der Woche noch nominieren und den nominieren wir dann gerne nächste Woche noch nach, falls uns da irgendwas komplett durch die Lappen gegangen ist. Ne?
1: Genau. Und jetzt widmen wir euch ganz uns und euch. Geflüster, ganz uns und euch. <lacht> so klingt es ein Schlager, ganz uns und euch. Hier ist Andrea Berg. Samuel
0: David Herr hat die letzte Folge kommentiert und das war die Folge 200. Er schreibt, der kümmert Andreas, redaktionelle Anmerkung für alle, die ihn schon wieder vergessen haben, das war der junge Herr, der die Teilnahme am Eurovision Song Contest für Deutschland abgelehnt hat. Ähm, dazu schreibt Samuel, er sah den ganzen Abend lang enttäuscht darüber aus, dass er Runde für Runde weitergewählt wurde. Es wurde erwähnt von Blonchen Greenroom-Sidekick. Okay, er kennt wahrscheinlich den Namen nicht.
1: Bauer ähm, Schöneberger?
0: Nein. Also, mhm. die hat es ja moderiert. Die war ja dann nicht im Greenroom, noch Sidekick. Okay. Ähm, jedenfalls... Von der wurde erwähnt, dass der Gute mit an die 40 Fieber an diesem Abend performte. Er war also krank, schleppte sich trotzdem durch drei Auftritte und sang dann hinter, sagt dann hinterher alles ab. Knebelvertrag, ich höre dir trapsen. Wird eine regelrechte Notwehraktion von dem armen Kerl gewesen sein. Da
1: möchte ich dann einfach auf einen Kommentar ganz weit nach oben springen. Ja. Den Rest können wir dann in der Reihenfolge wieder durcharbeiten, denn Dennis hat, noch mal, hat zum gleichen Thema was geschrieben. Er hat geschrieben, hallo Kühe, danke für die erneut gute Sendung. und dann da er einfach kack, ja, Das soll man machen. Ne? <lacht> zum Kuh der Woche habe ich noch mal einen Kommentar gefunden, geschrieben von Jens Burger, dem Sänger der Schröders. Schröder. Er hat dann direkt noch in Klammern, falls sie noch jemand kennt, die waren mal in einer Bravo-Foto-Love-Story. Ah, die. Nee, ich erinnere mich daran, weil sie mal einem Fernsehbericht waren, weil die Tochter von Gerd Schröder, damals Bundeskanzler, glaube ich, entweder schon oder, oder einfach kurz vor der Wahl, die Tochter ist in ihrem Fanclub und die sind dann mal auf Gerd Schröder getroffen und haben dann wussten sie, dass ihre Tochter, bla bla bla. Total absurd, aber daran much kann. information? My brain explodes. <lacht> Egal. Ähm, Dennis schreibt weiter, finde seine Meinung sehr gut und man hat auch ein paar Einblicke ins Geschäft. Ich habe mir das auch kurz angeguckt und er hat recht, der Beitrag ist ähm, relativ treffend, finde ich. Er ähm, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Also ähm, es beschäftigt mich sehr, schreibt Jens Boge Ich muss einfach mal was über die Hetze gegen Andreas kümmert loswerden. Warum hat er überhaupt teilgenommen? Mhm. War ja so die Frage von vielen. Äh, und er schreibt weiter, er hat bei der Vorentscheidung mitgemacht, weil er von seiner Plattenfirma dort angemeldet wurde. Die wenigsten Künstler entscheiden das selbst. Das überrascht, glaube ich, auch niemanden. Ja, ich konnte es nicht sagen, weil im Musikchef bin ich auch nicht so drin. Äh, ja gut, aber geht, wir können uns, ja. glaube
0: ich, darauf einigen, dass man natürlich Geld damit macht wenn ähm, man einen Künstler hat, der ja. vielleicht gerade sehr aktuell ist und der da ins Portfolio passt und man sagt, würden wir, da würden wir den sehen und glauben auch, der hat gute Chancen, dann schickt man ihn natürlich mit ins Rennen, weil man natürlich dann auch ein paar Euro mitmachen will. Das ist ja logisch.
1: Ja, und wie auch weiter schreibt der Herr Burger, es geht da in erster Linie darum, gratis für ein aktuelles Produkt, neues Album oder so, TV-Werbezeit zu bekommen. Das ist natürlich absolut klar. Ich meine, man bekommt einen gratis Auftritt, der hier wahrscheinlich auch leichter zu bekommen ist, als zu sagen, hey, können wir mal bei Raab auftreten oder sonst was. Da sagen die ja ganz schnell mal nein. Aber wenn man da angemeldet ist, dann kriegt man ja zumindest einen Auftritt. Der Name wird ständig wiederholt. Das ist natürlich sehr günstig fürs Marketing.
0: Ich frage mich dann nur immer, also klar, man ist natürlich auch äh, vorab in der Presse, klar, weil mhm. natürlich äh, jedes Medium dann darüber berichtet, wer daran teilnimmt am Vorentscheid. Aber ich frage mich, ist es da noch sehr effektive Werbung, wenn man nicht gewinnt? Also wer erinnert sich denn dann an den zweiten und drittplatzierten?
1: Spielt ja letztlich keine Rolle. Man versucht ja immer nur, die Leute zu erreichen, die vielleicht dieses Lied mögen. Ja? Mir, mir ist es ja auch vollkommen egal. Wenn der Typ, dessen Song ich am besten finde, verliert, kann ja trotzdem sein, dass ich die Platte dann kaufe.
0: Ach so, meinen Sie. Also gar nicht nachhaltig, sondern an diesem Abend. Dass man einfach an diesem Abend die Präsenz hat, seinen Song vorstellen darf, unabhängig davon, ob man gewinnt oder nicht.
1: Ja, das ist ja das, der Minimalgewinn okay. ist ja, es hören mehr Leute den Song als vorher. Ja. ja man kann, kann muss ja immer mit dem Minimum arbeiten. Mhm. Und Vor das allem heißt, es ist. Ein äh, Radiosender,
0: Gewinn. die natürlich immer angeschlossen sind bei der Aktion.
1: Genau. Ja. Also man hat sehr einfach eine sehr hohe Reichweite und das auch noch gratis, Es ist klar, dass die Plattenfirma das macht. Mhm. Und wenn er dann natürlich keinen Bock drauf hatte, ne, ist ja auch klar. Und ähm, ja, er lobt dann auch äh, den Herrn kümmert, weil er ja quasi vertraglich dazu nicht gezwungen, aber es zumindest vorgesehen war, dass er dort auftritt. Aber er muss ja dann nicht weiter antreten. Das kann ihm ja niemand wollen. Da kann die Plattenfirma ihm ja nicht vorschreiben. Eben. Von daher, wenn er es nicht will, soll er es ja auch nicht machen. Dass er dann doch da Hat hingegangen er ja auch ist. Nicht. Ja, eben. Von daher, ich denke, können wir das Thema auch an der Stelle beerdigen. Aber danke an dich, äh, Dennis, dass du das für uns rausgesucht hast. Das war sehr aufklärend. Ja, voll gut.
0: Ähm, Harry Bo schreibt, hallo ihr Cowboys. Die zweite 100 ist voll. Vielen Dank für die vielen Stunden Mediengelaber, die ihr uns immer wieder zu trinken gebt. Auch wenn die 200 keine super, hyper, mega special Jubiläumsfolge ist, waren viele bekannte Redewendungen wie Machs Rot, Dr. Knecke, der ist, glaube ich, bei Twitter, und eine Kein-Pardon-Anspielung enthalten und damit ein kleiner Rückblick auf Elemente der vergangenen Folgen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten 100 und die Geburtstagsparty im Sommer. Danke sehr.
1: Im Sommer, wir haben schon fast April, ne? Ja, es,
0: also wir müssen jetzt eigentlich auch schon äh, die Vorbereitungen beginnen für die Folge 300. <lacht> es, geht, es geht rasend. Rasend es,
1: es, es, schnell. Ja, wirklich. Oh Mann. Antihorst schreibt noch, in diesem Kommentar befindet sich kein Feedback, nur einmal noch der Glückwunsch zu 200 Folgen. Äh, die große Weidenfete steigt dann wohl in fünf Monaten. <lacht> oh Gott. Äh, zur 222. Folge. Naja, ob das die Nummer wird, wissen wir noch nicht. Könnte vielleicht,
0: könnt vielleicht aber hinkommen mit Geburtstag, das wäre schön.
1: Ja, nee, klar. Ich nehme an, er hat einfach das Geburtstagsdatum genommen und hat es dann hochgerechnet, wie viele Folgen es bis dahin gibt ungefähr. Mhm. Ähm. Ja, und der fragt noch, ist meine Spende irgendwie zur letzten Folge verloren gegangen? Ich hatte dem Körper doch seine erste Monatszahlung für sein Internet bezahlt. Achso, ich dachte, meine erste
0: Monatsmiete.
1: Monatsgehalt. <lacht> ja.
0: Mein erstes Monatsgehalt, habe ich komplett bezahlt. Ähm, muss ich jetzt gerade mal gucken? Also, ich habe eigentlich alle vorgelesen. Jetzt ist
1: natürlich auch die Frage. Äh, Wie heißt Antihorst wirklich wirklich? Ja. Genau, ja. Vielleicht heißt er Andi Orscht. Hm, Wer weiß. Das wäre zu naheliegend.
0: Aber. Ja. Uh, aber er kann mir das gern noch mal schreiben, ob das mhm. irgendwie untergegangen ist, ob es verloren gegangen ist, was ich nicht hoffe. Aber eigentlich hatte ich alle
1: erwähnt. Das war bestimmt wieder Karl Klammer, der das Geld gefressen hat. Ähm, Sternburg schreibt, ich finde, zur 200 sollte die gute alte Tradition der Publikumsbeschimpfung wieder aufgenommen werden. Ihr Pfeifen. Dödel, machen wir nicht.
0: Doch, wir hatten, wir hatten vorhin gesagt, dass es das lauter Psychos zuhören. Das, ich ich denke, dumm. Das, das muss reichen für so eine Folge 201. Langsam steigern. Erstmal Psychos. Quotentöter schreibt noch, nur eine kleine Berichtigung. Ah nee, dann lese ich es nicht vor. Doch, Herr Körber verwendete in dieser Folge des Öfteren den falschen Artikel zur besprochenen Volksmusiksendung. Deshalb, es heißt der Musikantenstadel. Das Musikantenstadel sagt höchstens Kader Loth. Als zugezogener Bayer <lacht> sollte sich der Körper schnell an solche sprachlichen Feinheiten gewöhnen, sonst kommt womöglich noch der Seehofer vorbei, okay, um ihn höchstpersönlich aus dem Land zu schmeißen. Ja, das ist aber tatsächlich, nehme ich gern auf meine Kappe, aber ich bleibe dabei, lieber Quotentütter, das ist das Musikantenstadel. Ich weiß auch nicht warum, aber es hat sich bei mir einfach so festgesetzt, dass es das Musikantenstadel heißt und nicht der. Ich weiß auch nicht, es klingt für mich natürlicher als der. Der Stadel ist schon ich klar. aber
1: Musikantenstadel schon nicht natürlich. Ja, gut, das sowieso. Ich meine, das sind, das sind alles Mutanten. Aber das <lacht>
0: Musikantenstadel ist für mich seit Jahrzehnten, so habe ich es als Kind gelernt, heute wird das Musikantenstadel geguckt.
1: <lacht> Was Käfchen nicht lernt, lernt Kevin immer mehr. So,
0: lasst mir doch mal ein Musikantenstadel, wie ich es gerne hätte. Reicht ja, <lacht> dass es die Sendung gibt. Da kann ich mir das auch so einrichten, wie es mir gefällt. Ähm, von dieser kleinen Sache abgesehen, schreibt er eine wunderschöne Folge 200. Ihr versteht es regelmäßig, mir den Tag zu versüßen und ich hoffe, es bleibt noch lange so. Das freut uns doch. Wir sind eher so, aber eher so der, der Süßstoff, ne? kein, kein <lacht> richtiger Zucker. Aber gut, kommt geschmacklich auf selber raus, ist aber ein mogelpark <lacht> Sebastian Salzgeber, oh, ja halbes Kilo nehme ich, schreibt Hallo, mein Name ist Sebastian Salzgeber <lacht> und ich hörte, dass Kommentare in diesem Podcast vorgelesen werden. Ich esse gerne Eisbergsalat und Schinkenspicker, aber nur die, wo die Mühle hat. Mein Hund Becky hat Würmer.
1: Das ist eine ganz perfide ähm, Aktion von dieser Großmetzgerei, um hier mal ins Gespräch zu kommen. Ich glaube auch. Naja, Dennis hatten wir schon. Das heißt, wir haben hier jetzt Davi. Mhm. Sie, sie glaube ich, schreibt, Herr Körber hat durchaus genug Talent, um der neue musikalische Graf zu werden. Jo, habe schon meiner Vita. Mit ihm wäre uns bestimmt eine bessere Position beim ESC sicher als mit den, der jetzigen ESC-Teilnehmerin. Als Unterstützung macht Herr Hammes den Kinderchor im Hintergrund. Okay. Alle Vögel sind Nee, das ist also, kind, Kinderstimmen kriege ich nicht mehr hin. Tut mir leid. Also maximal die, die Stimme von Kick. Oder wir müssen einfach noch Elemente aus Folge 1 rausschneiden. Ne? Ja, einfach einfach Chipmark mäßig schneller abspielen.
0: Dann wird's gehen. Das passt auch. Aber ja. ich weiß nicht, ob mich Davi jetzt hier beleidigen will. Ne? Äh, geht schon natürlich in, in, in eine Richtung, die ich nicht gutheißen kann, dass ich Tal
1: Talent zum Graf ja, also zu, zu äh, wie, wie sehr mögen wir unheilig, also jetzt nicht Herr Körper, sondern ich und andere kann man gerne noch die Folge 16 Radio hören, sobald sie rauskommt. Da, gibt's da sehr viele viele, von Details. 1
0: bis wäre Entwählen oder wie ist das da einzuordnen?
1: Ich glaube, das ist noch ein bisschen hoch. Was? Die Skala ist noch zu hoch gegriffen, da sind also, wir irgendwo im Negativbereich gelandet. Ja, gut ist
0: unheilig, ne? Hatte auch irgendwo seine Berechtigung, aber nicht bei uns. <lacht> Die Skala ist zu hoch. Ich stürze mich vom nächsten Fenster. Gester schreibt noch, ich höre euch schon lange mit Freuden. Auch diese Episode war wieder gewohnt unterhaltsam. Bei meinem letzten, Spa was? Bei meinem letzten Netzspaziergang oh Gott, bin ich allerdings über etwas gestoßen, was mein Q-Weltbild zerstört hat. Meine Website.
1: Ja, ich weiß, die ist nicht mehr sehr aktuell. Nee, die ist mehr so 2007.
0: <lacht> äh, ja, müsste ich auch mal wieder ran. Er schreibt nicht nur, dass Herr K. für neuen Live moderierte. Offenbar hat er sogar einen Piloten für eine Call-In-Sendung für Nickelodeon aufgenommen. Wow, das war echt unerwartet. Schämen Sie sich bitte. Nee, wa warum dafür schämen? Ist so, ich mache es ja auch öffentlich. Ich verheimliche es ja nicht. Und dadurch ist es ja schon wieder völlig okay. Ich war jung, äh, ja. Also es gab kein Geld. Es gab kein, <lacht> gab kein Geld. <lacht> es war aber die Aussicht auf diesen großen, goldenen Topf voll Geld. Und da bin ich generell immer sehr gerne dabei. Leider äh, hat es da nicht geklappt. Und ich habe umsonst 50 Cent in, äh, in, in, in den Sparstrom von neuen Live geworfen. Und der Hot Button hat bei mir nicht zugeschlagen. Nein, es war äh, eine Geschichte, die sich ergeben hat. Ich habe auch nicht für Neuen Live wirklich moderiert. Es war äh, eine Aktion, die über My Video lief und Casting und würdest du das da bewerben und bla. Und dann hat man halt mal eine Sendung da moderiert. Aber ich habe da nie länger moderiert. Nein. Das möchte ich klarstellen. Aber das kann, ich, ich finde, das ist auch eine schöne Story, die man irgendwann später mal seinen Enkeln erzählen kann. Jetzt, wo es vorbei ist, ist es ja ist, ist er verjährt.
1: Mama, was ist das neuen Live, von dem der Opa da erzählt?
0: <lacht> genau, so stelle ich es mir vor. Das heißt, ich kriege mal eine Tochter. Haben sie das gerade richtig orakelt? Weil wenn sie schon immer bei Disney und, und das vierte richtig liegen und bei dem ganzen Käse.
1: Naja, sie könnte auch ihre Schwiegertochter fragen, das Kind. Ja. Aber natürlich ist möglich, dass sie eine Tochter bekommt.
0: Gut, okay, da haben wir das auch geklärt. Wichtige Fragen in Folge 201 abgehandelt.
1: Äh, ja, sie sind jetzt so ein bisschen geschockt, dass sie überhaupt Kinder kriegen, ne?
0: Ja, gut. <lacht> wenn's, wenn's so sein muss. <lacht>
1: äh. Immerhin, sie rennen nicht direkt zum Metzger, um sich was abschneiden zu lassen, ne? Nun gut. Würde ich nie um, tun.
0: Ich, äh, ich habe auch festgestellt, dass oder äh, das ist mein fester Glaube oder meine Hoffnung, dass es bei eigenen Kindern dann auch nochmal was anderes ist. weil ja, sicher. Äh, klar, also Fremde Kinder, pf, warum? Also klar, gibt's, muss es ja geben, ist ja schön. Für die. Für die dann, <lacht> ne? aber ich kann die Begeisterung sehr oft nicht teilen. Nicht in diesem Umfang. Also Gut. Oh, ich sehe gerade, wir müssen noch das Copyright ändern. Da steht noch 2014. Aber das sind nur interne Geschichten, die euch gar nichts angehen. Haltet euch da bitte raus. <lacht> Danke noch für den Support. Wir haben äh, eine Spende ja. erhalten in dieser Woche. Und zwar stammt die von Christoph. Und er schreibt, ihr Bekloppten, vielen Dank für 200 Derbe-Kühe. Zonk. Euer <lacht> Sartin Memmelröge. In Klammern schreibt er noch Name anonymisiert.
1: Was soll das denn? Habe hm. ich nicht verstanden. Auch nicht. Aber auch natürlich an unsere Unterstützer bei Patreon. Vielen, vielen Dank. Wie ähm, letzte Folge erwähnt, ohne euch wird es schwierig. Und, äh, ohne aber euch wird es schwer. Ja, Komm, Spendisch Gräfchen, pack, pack dein Stimmchen wieder
0: ein. <lacht> Geht auch ein bisschen in Heino, merke ich gerade.
1: <lacht> Heino sieht mittlerweile aus, ne? <lacht> Wie denn? Ich meine, okay, er ist einfach alt. Ich meine, dafür muss man sich nicht entschuldigen. Ja. Ich habe es neulich getwittert. Er sieht aus, als hätte Frank Miller ihn gezeichnet, aber das sagt ihnen ja nichts. Frank Miller? Ja. ja. Aber googeln sie einfach. Frank Miller, Batman, Gucke ich sich ein paar Bilder
0: mhm. an. Ja. Ich fände es aber interessant, wenn Heino und der Graf von Unheilig ja. nochmal ein Album machen.
1: Nochmal, erzählten Schwarz
0: sie nicht die Haselnuss.
1: Passt, es passt stimmlich. Tatsächlich. Ja, ist beides schrecklich, ne? Das Haben sie klar. gesagt, ich bin fern. Ja, ja. Wovon?
0: Von Heino und von Haselnüssen. Jetzt mal sie schon den Jingle, Verdammt. So. Da sind wir. Ja, und wir starten jetzt in die, in die 200er-Folgen. Also das geht ja nicht, ohne einen
1: Namen hier nicht einmal fallen zu lassen, ne? Machen Sie es bitte. <lacht> das Gemeine ist eben, es ist einfach eine brandheiße News fast schon. Also ich, ja, ich habe es okay. ja, entweder gestern oder heute gelesen. Ich glaube sogar heute, dass äh, Kevin Smith, ähm Morris, oh, es ist nicht
0: Ricky Gervais, haben jetzt viele Nein. getippt. Also.
1: Ja, aber das haben wir sie jetzt auch wieder erwähnt, von daher sind sie alle wieder mit dabei. Ähm, <lacht> um, im Moment dreht oder ist, glaube ich, gerade am Ende der Pre-Production und kurz davor, die, die erste Klappe fallen zu lassen für Clarks 3. Und ähm, ja, er hat ähm, dann noch angekündigt, was er noch so drehen will, natürlich wie immer. Und hat dann äh, sehr ominös getwittert, after that I smell a rat. Und dann haben eben viele vermutet, dass es sich eine Fortsetzung für More Rats halten, handeln könnte. Und äh, irgendjemand im Internet, ich habe heute auch den äh, Soundcloud-Beitrag noch ähm, retweetet über meinen Account. Ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war, hat einfach beim angerufen, wo auch immer er die Nummer her hatte, und hat dann gefragt, wie sieht's aus? War das jetzt ein dezenter Hinweis auf Morrets 2 oder nicht? Und er so, ja doch, machen wir. So ganz ruhig. Und hat gemeint, er ist jetzt halt, hat das Drehbuch jetzt so halb geschrieben und äh, das wird natürlich sehr interessant, weil Morrets 2 war ähm, ein sehr seltsamer Film, darauf möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Der macht Spaß, aber. Da merkt man einfach, wie dass er null Erfahrung hatte zu diesem Zeitpunkt und dass er ein sehr unausgegorenes Konzept hatte. Trotzdem ist der Film lustig. Ähm, ja, äh, ich freue mich wie immer drauf. freue mich auch drauf, es anzugucken. Aber es ist allein deswegen in News, weil viele eben noch im Hinterkopf hatten, dass er überhaupt keine Filme mehr drehen möchte. Das hat mich hier, glaube ich, auch mal berichtet. Da habe ich auch damals nicht so ganz dran geglaubt. Aber er hat irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich bin fertig. Ich glaube, ich brauche nichts mehr zu drehen. Und jetzt ist es irgendwie so ähm, Seit Tusk, dem Film, den ich noch nachgucken muss, ähm, hat er einfach immer wieder Bock, was Neues zu machen. Und ich hoffe, bei dem ein,
0: Film hat er einen guten Manager.
1: <lacht> bei Task? Ja. Ich bin gerade verwirrt. Ach, ich ich habe den Witz nicht verstanden.
0: Egal, ich erkläre ihn jetzt auch nicht. Zwei nee, Leute haben leicht geschmunzelt, das reicht. Hm. Setzen ja, Sie gut. die Worte doch mal zusammen.
1: Noch Task ja, das. danke, Task, so Task.
0: Scheiße. Oh. Task,
1: nicht Task. Ja, ich habe auch Task verstanden. Hören Sie doch mal genau hin. Nun gut, das, äh, das war jetzt für diejenigen, die das genauso begeistert wie mich, alle anderen so, wer ist das überhaupt? Um, wie viel Zeit aber, lag
0: denn jetzt dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Teil?
1: Oh, ich glaube, moritz kam 94, no, nee, 94 war ja Clerks, das heißt, muss 95, 96 auch gewesen sein.
0: Wo oh, die Kevin-Smith-Datenbank bei Herrn ist. Ja, das sind schwächelt. fast 20
1: Jahre. Nee, das sind fast 20 Jahre, so oder so. Krass. Ich meine, er ist ja Eine Staffel Dom, ja. <lacht> Eine Staffel Dom, ja. Sehr schön, sehr schön. Aber Kommen wir zu größeren Themen, die Kevin Smith natürlich auch begeistern und ein Körper, den anderen Kevin ähnlich.
0: Die Star Wars News der Woche. Ich packe mein Lichtschwert schon aus. Worum geht diese Woche?
1: Ich gehe mit meinem Lichtschwert und mein Lichtschwert mit mir. Geht nicht mehr. <lacht> Was gibt's? es? gibt Haus. viel. Es gibt in dieser Woche sehr, sehr viel. Ich weiß nicht so ganz, wo ich anfangen soll. Ähm, Fangen wir mit dem Ältesten an. Ähm, offizielle News. Das sind tatsächlich ganz, ganz offizielle Nachrichten aus dem Hause Disney. Ähm, es gibt einen Titel für das erste Star Wars Spin-Off, das eben nicht mit den Hauptfiguren zu tun hat. Und zwar Rogue One. Und auch schon eine Darstellerin, Felicity Jones, die ich jetzt vom Sehen her kenne, aber jetzt ums Verrecken, ich wüsste, wo sie schon mitgespielt hat. Felicita. Felicita. Da, 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 da. Entschuldigung. <lacht> Ist in Ordnung. Aber Rogue One suggeriert zumindest, dass es in die Richtung geht, dass man sich ähm, mit einer ähm, Staffel von Raumkampfpiloten beschäftigt, denn in, äh, in den Filmen war es ja so, dass die, äh, nee, kann ich den Film, in den Filmen war es, glaube ich, einfach die rote Staffel, Staffel rot, deswegen immer Red One, Red Leader, bla bla bla, aber es gab eine X-Wing-Buchreihe, in der ähm, eine Figur, nämlich Wedge Antilles, der auch in den Fi Filmen vorkommt, wenn auch nur ganz am Rande die Hauptfigur war oder eine der Hauptfiguren und es ging eben um die Sonderstaffel von X-Wing-Piloten. Und äh, darauf hätte ich sehr viel Lust. Diese ähm, Bücher habe ich auch gelesen, sehr gern sogar bis zum gewissen Punkt. Aber äh, irgendwie bezweifle ich, dass es sehr nah daran, äh, da dran sein wird, an dem, was ich damals gelesen habe. Allein deswegen, weil Disney ja irgendwann den Stecker gezogen hat und hat gesagt, also alle, alles, was Extend Universe ist aus Star Wars bis zu diesem Punkt, das ist jetzt nicht mehr wirklich Kanon. Da, da könnt wir nicht erwarten, dass wir das jetzt weiterführen oder dass das noch gilt. Die Filme werden davon abweichen und in Zukunft auch alles andere wird vielleicht damit im Konflikt stehen. Ab sofort gibt es einen neuen Kanon. Und ähm, in der Hinsicht gibt es dann auch noch eine interessante Nachricht, dass es nämlich bis in diesem Jahr, der neue Star-Wars-Film rauskommt, 20 neue Star-Wars-Bücher geben wird. Ja. Ich habe sie mir schon bei Amazon vorbestellt. Ja, aber das werden nicht alles Romane sein, es werden auch so Filmbücher sein und irgendwelche Spezialdinge, aber mindestens 20 Bücher mit dem Star-Wars-Logo sollen noch rauskommen in diesem Jahr. Ähm, aber auch eine Sache, über die wir hier schon mehrfach geredet haben, oder ich habe geredet, und ne, aber hat zugehört. Mhm. Nämlich den Re-Release der Original-Kino-Fassung von Star Wars ohne die ganzen ich hau hier mal noch einen Stein ins Bild, Änderungen von George Lucas. Äh, Disney ist da anscheinend sehr, sehr hart am Arbeiten und ähm, Comicbook.com hat angeblich eine Exklusivnachricht, dass Disney es tun wird, dass er auf, äh, auf Blu-ray hochgerechnete original veröffentlichen werden. Es gibt natürlich viele, die sagen, ja, aber das gehört ja immer noch 20th Century Fox eigentlich. Aber hey, ähm, wenn es Sony hinbekommt, Spider, mit, Spider äh, mit Marvel zusammen wieder an Spider-Man zu arbeiten, damit der dann auch in den Avengers-Filmen oder anderen Dingen auftauchen kann und die Filme auch mal durchweg gut sind, dann kann Fox auch hingehen und sagen: Ja, klar, veröffentlicht das, gebt uns nur Kohle ab. Das ist ja das Einzige, worum es letztlich geht. Um, und darauf freue ich mich sehr. Ganz ehrlich, weil gar nichts, ich habe gar nichts dagegen, dass George Lucas da immer wieder irgendwas reingehauen hat, aber eine vernünftige Blu-Ray-Fassung der Originalversion wäre wirklich sehr, sehr angenehm. Die sei ich, ich gönne die ihnen auch. Das glaube ich Ihnen, solange Sie sie nicht noch mal gucken. Richtig. <lacht> das
0: ist für mich immer der entscheidende Punkt.
1: Sie müssen da sowieso äh, Ja, ich weiß. Müssen, äh, Star bis, abend bis, bis gespendet wird. Ne? Sind Sie am,
0: haben, haben Sie am Mittwoch schon was vor? Ich wollte es eigentlich im Vorgespräch wollte ich Sie fragen. Wir können ja auch gerne mal was Privates noch hier. Mhm, noch was hier denn? Äh, nee, weil am Mittwoch treffe ich Herrn Stut.
1: Mittwoch treffen Sie Herrn Stut. Ja. Mir sagt ja keiner, was er nee, es ist
0: mir heute eingefallen, weil er mir heute nochmal geschrieben hat. Das war so die, die Überlegung. Weil ihr müsst wissen, tatsächlich haben wir Herrn Stut noch nie persönlich getroffen. Das ist, ist sehr paradox. Aber dieses Mal nee, wird endlich... Das so ist doch so
1: ein bisschen asozial. Ne? Ich wohne hier jetzt schon fast ein halbes Jahr, habe <lacht> Herrn Stut noch nie gesehen. Herr Körber zieht hier an. Nach fünf Minuten besuche ich ihn. Ja, natürlich. <lacht> das war ja. so ein bisschen ätzend. Aber Herr Stut war in letzter Zeit doch recht beschäftigt. Deswegen ich ihn, wollte ich ihn auch gar nicht so sehr belästigen. Um, war ihm wohl egal, aber äh, alles in Ordnung.
0: Ne, der Vorschlag kam, glaube ich, sogar von ihm. Aber ja. das können wir ja, ich wollte es nur schon mal gesagt haben, bevor ich es jetzt wieder vergesse, also, falls sie am Mittwoch dann gerne, ja. also auch, wenn, wenn jemand von euch in München ist, klar, gerne einfach. Ja, <lacht> einfach Mittwoch
1: Großraum München, Kuh-Fan-Treffen, alles klar. Ja,
0: einfach einfach mitten <lacht> auf Marienplatz stellen, einmal laut, laut Moon und dann finden wir euch schon, das ist kein Thema. Ein
1: Dödel macht's wieder, ne?
0: Ja, zack, Flashmob. Schon sind <lacht> wir wieder im Jahr 2002.
1: Zwölf. Zwei. Zwölf. Flashmobs. Aber Flashmobs? Nee, Flashmobs waren, die waren recht lang. ne Das war so eine Periode von fünf Jahren mindestens. Ich habe das Gefühl, es war einmal so ein, so ein Peak im Jahr 2002 und
0: 2003. Da weiß ich auf jeden Fall schon, dass ich mal darüber berichtet hatte. Und dann ging es wieder runter so für ein paar 2002. Jahre. 2002?
1: Ja. Rechnen Sie mal hoch, wie alt Sie sind. <lacht> hm? Eins, zwei, ist ja auch egal. Gucken wir uns Zahlen an, die wir ablesen können, dann müssen wir nichts nachrechnen.
0: 2002 habe ich in der Redaktion der Zeit ge gehockt im, im Lokalstudio Saarbrücken und habe
1: äh, über Flashmobs geschrieben. So war Lokalstudio der Zeit in Saarbrücken, wo so soll das sein? Im Kulturcafé, also <lacht> St. Johanna Markt. Die Zeit. So. Mit einer Uhr in der Hand. Ähm, da wir im Moment ausnahmsweise an den Wochenenden aufzeichnen, sind unsere Zahlen und unsere VÖ-Termine und sowas natürlich immer so ein bisschen anders. Tatsächlich ist ein, äh, eine Veröffentlichung der Co. Mitte der Woche angenehmer für die Gino-Zahlen, denn ich beziehe mich jetzt auf die Besucherzahlen vom vergangenen Wochenende, vom 5. März bis zum 8. März. Das heißt, neue Charts gibt es erst Sonntag oder Montag. Aber dann überspringen wir auch nichts. Wir beziehen uns immer auf die top 5 ich sehe gerade, dass der Roboter mit Hugh Jackman einfach mal auf der 7 eingestiegen ist. Egal. Auf Platz 5 haben wir eins runter von der 4 in der dritten Woche. SpongeBob Schwankopf 3D. Ja, fast eine Million. Der wird sich noch ein bisschen halten, weil es ein Kinderfilm ist. Auf Platz 4 Neueinsteiger der Will Smith-Film, den ich in der letzten Woche ähm, erwähnt hatte. Focus. Mit 137.000 Besuchern. Ich habe ja, nachdem sie
0: es letzte Woche ähm, hier erwähnt hatten im Podcast, habe ich wirklich mal gezielt ähm, auch in der Woche über bei Online-Medien oder auch mal im Fernsehen drauf geachtet, sieht man da mal einen Trailer in der Werbung oder liest man da mal ein Exklusivinterview mit Will Smith. Nix.
1: Gar ja? nichts. Da wird auch keine PR gemacht, ich nehme fast an, der Film war ist einfach nichts geworden. Und äh, da haben sie dann gedacht, ja gut, da müssen wir jetzt kein Geld mehr reinhängen. Hm. Ist ja möglich. Und die Top 3 sind unverändert. Auf Platz 3 Traumfrauen, auf Platz 2 American Sniper und auf der 150 äh, Shits of Grey. Ähm, mittlerweile 3,7 Millionen Besucher. Ihr seid doch alle doof. Ja. <lacht> Ganz ehrlich, das muss man doch nicht machen.
0: Unterste Schublade Ausrufezeichen. Dominik haben es bezeichnet, daran gemacht, mehr Menschen als
1: dumm. <lacht> naja, die Hälfte. Vielleicht, wird, vielleicht waren, wurden welche mit reingeschleppt. Ne? machen wir ja nie ausschließen. Was läuft denn, oder was lief an am Donnerstag, am 12. März? Das gilt ja jetzt immer noch für das aktuelle Kinoprogramm. Da haben wir zum einen Kingsman, The Secret Service. Das ist dieser total abgedrehte Film mit Colin Firth, Samuel L. Jackson und äh, inszeniert von Matthew Vaughn. Ist über,
0: nicht jeder Film, ja. der ins Kino kommt, abgedreht? Ha! <lacht> <lacht> und dieser Gag wurde Ihnen präsentiert von Schinkenspecker.
1: So. Mm, lecker. Ähm, <lacht> um, ja, geht es eben um britische Geheimagenten, die total äh, also James Bond 4.0, nennen wir es einfach mal so. Und es ist eben ein Matthew Vaughn-Film, das heißt, er ist total überdreht. Und ich habe den Trailer gesehen und gedacht, warum zum Geier? Lithbill Samuel L. Jackson die ganze Zeit, das ist ja furchtbar. Aber angeblich soll der Film gar nicht mehr so schlecht sein. Das war auch das, was mich in der Hauptsache gestört hat. Ich wusste direkt, entweder ist das ein großer, unrealistischer Spaß oder es ist großer, unrealistischer Scheiß. Scheinbar geht es mehr in Richtung Spaß und das freut mich natürlich sehr. Colin Firth mag ich ja auch sehr und Samuel L. Jackson, wer den nicht mag, der wird hier eh erschossen. Ähm, ansonsten läuft noch an Cinderella. sie so, meinen in Film. <lacht> Ich dachte, ja. das ist
0: so eine Aussage generell, wenn die höre. <lacht> Wer den dann, nicht mag, der wird ja jetzt eh erschossen. So. <lacht>
1: genau. Ja, mit unserem Start ist das so. Ich mag Samuel Jackson nicht. Da irgendwo kommt dann so ein roter <lacht> Punkt auf seine Stirn und zack ist der Kopf explodiert. Oh Mann. Ja. <lacht> ja. Ähm, es läuft also noch an eine neue Version von Cinderella mit Lily James, Kate Blanchett, Regie, Kenneth Brenner. Das sind so Momente, wo ich dann auch wieder denke. Wahnsinn. Der Mann, früher bekannt für seine Shakespeare-Verfilmungen ähm, ja, und auch als Schauspieler eben. Dann inszeniert er Thor für Marvel und jetzt Cinderella. Mein Gott, wahrscheinlich ist es ein super Film. Was will man machen? Sand ja Under My. Cinderella, Cinderella. Ja. Ich spann die Cinderella auf. Ja, alles klar. Sie merken, ich habe heute wieder eine schwarze Dose in Dress. Ne? Oder das zwei. Paletten. Oma Paletta. Das
0: reicht. Oh <lacht> mein
1: Der war echt nicht gut, ne? Nee. Deswegen lache ich auch so. Mein Gott. Ein Lachflash hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Es war, war noch keiner,
0: aber es war, war aber ja nah dieses dran.
1: entsetzte Lachen. dieses hat nicht wirklich getan, aber es war irgendwo zwischen zwischen Paulina Roginski und Violetta deswegen Paulina ja. ja, Palette, Paulina, egal. Eine Palette Paulina. <lacht> <lacht> Bitte. Super, eine neue Prosecco-Marke, die von Paulina Roginski rausgebracht wird, die ja Paulina heißt. Im Heimkino <lacht> könnt ihr euch demnächst ein paar Klassiker ansehen, die als Komplettbox rauskommen. Zum einen haben wir da Slatch Hammer alle 41 Folgen, 12 Discs. tatsächlich ähm, verkauft man hier die kleine Auflage als limitiert, es gibt 2000 äh, von diesen Boxen und ich glaube persönlich, dass man das wirklich nur draufgeschrieben hat, damit Leute es eher kaufen, denn ich glaube, eine größere Auflage als 2000 brauchen wir für Sledgehammer nicht. Vertrauen Sie mir, ich
0: weiß, was ich gucke.
1: Ja, auch wenn es eine super Serie ist. Ich habe heute auch wieder bei Amazon mir kurz angeguckt, die ähm, so ein paar Screencaps, also so ein paar Bilder aus der Serie und wie viele Verarsche da einfach drinsteckt. Ich habe mich natürlich noch erinnert an Robocop, an die Folge, in der äh, Sledgehammer zu Robocop wird. Und die Dirty Harry äh, ist ja so die, das, die Grundvorlage, die man hier so nimmt, um sie zu persiflieren. Aber dann gibt es hier noch Max Headroom. Eine Max Headroom Verarsche. Niemand kennt mehr Max Headroom. Max. Max. Weil das so, eine, so ein 80er-Jahre-Phänomen ist. Und Crocodile Dundee gibt es dann auch noch, das, der Hammer. Ja, ähm, Sie sagen es. <lacht> ja, das war Zufall, aber. Ich weiß. Es, stimmt, es, es gibt eine Folge, wo er wo es Sledgehammer auf so einen russischen Wissenschaftler aufpassen muss im Zug. Und dann baut er sich so eine Schießscheibe, so eine Zielscheibe im, im Abteil auf und versucht darauf zu zielen. Und dann sagt der Wissenschaftler so: In Russland üben wir das Schießen auf das Zielschießen, indem wir auf Dissidenten schießen. Und das ist dann so, die haben wir hier auch. Wir nennen sie Liberale. Das ist einfach einer der besten Gags im Fernsehen, die es je gab. Politisch hochaktuell. Ja, immer noch. Ähm, Asterix, und zwar die gezeichneten Asterix-Filme, und zwar, ich glaube, fast alle, gibt es, oder Moment, bis 92, glaube ich. Also die guten und in Amerika gibt es jetzt in einer Box zu kaufen, auf Blu-ray, äh, kann man durchaus auch empfehlen, finde ich persönlich. Denn das sind so, das sind wirklich die, die man gesehen haben muss. Operation Hinkelstein, Sieg über Cäsar bei den Briten, <lacht> erobert Rom und Kleopatra, Asterix der Gallier und eben in Amerika. Den kann man mitnehmen, ja. aber die anderen sind halt wirklich gut. Amerika würde ich
0: schon ausschließen aus meiner Box, aber
1: Ja, wenn, wenn ich die Wahl hätte, würde ich ihn auch weglassen, mhm. aber das geht eben nicht. Ähm, aber den kann man eben noch gucken. Der ist halt der schönste visuell weil er am besten gezeichnet ist und hat aber tatsächlich sogar 1, 2, 3D-Szenen drin, als sie übers Meer fahren. 1, 2, 3D? Ich höre ich sie noch oder? Was? Ja, sie sind noch da. Ja, Gut. Ich sagte nur 1, 2, 3D. 1, 2, 3D-Szenen, ja. Ähm, <lacht> aber die lustigsten sind ganz klar die vorher. Im Fernsehen könnt ihr euch auch was Animiertes angucken und ansonsten habe ich echt nichts gefunden für das kommende Wochenende, dass ich äh, um den da handelt es sich um den 20.03. Das müsste, glaube ich, der Samstag sein. Und zwar um viertel nach acht auf Super RTL könnt ihr Der König der Löwen gucken. Klassiker, kann man nicht viel falsch machen. Ansonsten läuft an dem Wochenende wirklich nicht viel im, im Fernsehen. Aber soll euch nicht aufhalten, kauft euch halt Sledgehammer auf DVD. Geht auch. Was würden Sie gucken davon?
0: Wovon? Sie haben doch nur einen Tipp.
1: Ich habe hab drei Sachen genannt. Sledgehammer, Asterix so. Und eben der König der Löwen. Ach,
0: schwierig. Ähm, Asterix geht eigentlich immer. Mhm. König der Löwen habe ich jetzt schon wirklich sehr lange nicht mehr gesehen. Aber ich finde, den Film sollte man auch nicht zu oft gucken. Mhm. Und Sledgehammer... Weiß ich nicht. Habe hab ich auch nie geguckt. Ich habe immer äh, so, so Fragmente von Sledgehammer wahrgenommen. Natürlich den Vorspann kennt man, aber ich äh, habe nie eine ganze Folge, glaube ich, von Sledgehammer gesehen.
1: Das lief ja auch für Kinder immer spät ja. abends auf RTL. Und ich, ja, wie, wie viele Jahre bin ich älter? Zwei? Eins? Völlig egal, aber in dem Alter <lacht> macht es ja noch einen Unterschied. Und... Ähm, ähm, ja, ja? Also, äh, vor
0: allem damals äh, zumindest, in, ich weiß gar nicht, ob es dann die Erstausstrahlung bei RTL oder RTL Plus damals noch war, aber da hat man dann als Kind auch abgeschaltet, einfach schon vom Geist her. Wenn der die Knarre im Vorspann hochgehalten hat, war das schon ein verbotenes Programm. Fand ich super. Ja, natürlich war es super, aber das war schon außerhalb ähm, der Wahrnehmung dann. Da wurde dann schon von den von den Eltern hektisch die, die Fernbedienung gesucht und dann wurde umgeschaltet. <lacht>
1: Die ersten paar Schüsse aber noch mitbekommen und dann war der Fernseher aus. Ja, dann
0: hat man da Tatort geguckt, wo dann der Gärtner
1: ja. gehäckselt wurde. <lacht> Gutes deutsches Familienprogramm. Ich
0: will einen Häcksler. Ich würde Asterix gucken.
1: Sehr gut. Ja. Gute Wahl.
0: Quotentick. Oh, Kalkhofes Mattscheibe Recalked auf Tele 5 ging gestern wieder auf Sendung. Kurz erzählt für euch zur Info. Tag der Aufzeichnung ist der 14. März war das, genau, März 2015. Ja, und die Quote haben wir getippt. Ich habe es leider verpasst, weil ich da, glaube ich, noch irgendwo bei Stuttgart auf der Autobahn unterwegs war. Aber ich werde es nachholen. Und es war eine gute Quote. Das muss man einfach mal sagen. Für Tele 5 mhm. war es eine gute Quote. Es war nämlich 1,0 ab drei Jahren dabei. Kann man sich nicht beschweren. Nö, da beschwert sich auch Herr Blasberg mit Sicherheit nicht. Sie sagten, Hermes.
1: Ich habe leider überboten. Äh, ich habe 1,3 getippt. Ja,
0: und ich habe damals, letzte Woche gesagt 0,8 Prozent. Habe damit unser Duell gewonnen. Richtig. Und in der Gesamtplatzierung auf titelschmutzanzeiger.de auch gar nicht so schlecht abgeschnitten, nämlich Platz 3. Und Sie Platz ja. 17, wie 112 ja. andere. Ja, Platz 3 <lacht> ist aber auch 100 mal vergeben. Ja, gut, aber es aber ist trotzdem mehr wert. Aber es ist ein guter Platz 3, also kein schlechter Platz 3.
1: Ja, ich sag ja gar nichts hm. gegen ihren Platz 3.
0: Ja. Aber es gab zwei Leute, die das viel besser gemacht haben, nämlich mit einer Punktlandung. Das ja, ist zum einen Alrik 2 und Gavin von Dahl. Herzlichen Glückwunsch, eure Käsereibe wird euch per Post zugeschickt. Ähm, Adressen haben wir ja. Ihr habt euch ja hier bei uns eingeloggt und war zu so blöd und habt alles akzeptiert. Ja. So. Und
1: ihr wisst ja, Samuel L. Jackson, ne? ganz toller Mann. Sonst gibt es Ärger. Ja.
0: <lacht> Hat gar nichts damit zu tun, aber egal. Muss man einfach mal wieder festhalten. Diese Woche tippen wir eine neue, alte Sendung. Und zwar alte Sendung auf neuem Sender. Ähm, Welt der Wunder. Gibt es ja inzwischen, glaube ich, nur noch als eigener Sender, also Komplettsender, mhm. Welt der Wunder TV okay. und kommt jetzt wieder ins Fernsehen, nämlich montags bis freitags um 19.10 Uhr auf N24 hat man eine neue Heimat gefunden und einen neuen Platz, man war ja schon mal bei NTV, da lief es auch schon und ja, N24 setzt da, glaube ich, auch ziemlich große Stücke auf die Sendung. Zumindest bewirbt man es sehr gut. Also es gibt ähm, Plaka Plakatkampagnen. Ähm, man bewirbt es auch online sehr und, und in Trailern äh, on-air. Also ich glaube...
1: Naja, es ist ja auf jeden Fall für Geld. 24 Qualitätsprogramm. Ja. Entweder gibt es da Dino-Dokus oder Hitler-Dokus.
0: Nee, ich glaube, auf dem Sendeplatz gab es bisher sogar immer äh, Reiseshopping. Sonnenklar-TV. Oh. Also von daher Geld. Für, für beide Seiten Gewinn. Für N24 ein gutes Programm und für Welt der Wunder, für Hendrik Hei in München, Geld in der Produktionskasse. Von daher ist doch alles schön und alles hübsch. Ähm, am Montag geht's los, am 19.03. um 19 Uhr. Am 19.03? Also völliger Blödsinn. Am 16.03 ist es natürlich. <lacht> Sehe ich jetzt gerade. Ähm, also am 16.03. geht's los, um 19.10 Uhr auf N24. Herr Hammes, die Quote bitte ab drei Jahren. Ja, aber sie fangen doch an. Stimmt. Gut aufgepasst. Ähm, ich logge mich schon mal ein, damit ich es nicht vergesse. Auf titelschmutzanzeiger.de. Moderiert wird das Ganze übrigens von der Moderatorin Inge Steiner. Mhm. Und ich sage, es ist schwierig, weil N24 haben wir, glaube ich, noch nie getippt. Ich habe überhaupt keine Referenz. Hm. Ach komm, ich sag mal 1,3%. weil Ich habe echt einen Blindtipp. Ich habe nicht recherchiert, habe nicht
1: nachgeguckt. 1 Einfach meinen Tipp vom letzten Mal. Ja. Dann nehme ich den, den, den das Ergebnis von diesem Mal hier nur ein 1
0: Sehr gut. Wenn ihr mittippen wollt und euch besser vorher informieren wollt als wir, dann gerne. Alles ist erlaubt äh, im, Swinger, im Swinger Club und beim Quotentipp ähm, auf titelschmutzanzeiger.de. Da könnt ihr euch einloggen und könnt dann gerne noch machen. So, äh, das war's schon wieder. Das war die Folge 201.
1: Ja. Das war doch ganz gut.
0: Ja, ich fand auch, also ähm, weniger Themen als letzte Woche, aber insgesamt glaube ich war eine bessere Stimmung hier bei uns. Mhm. Ja,
1: also ich fand jetzt auch, ich glaube das ist das, das äh, Stimmungslicht, das wir installiert haben. Das mag sein, es leuchtet gerade bei mir blau. Also ich habe einfach alles ausgemacht.
0: <lacht> <lacht> Bis nächste Woche, liebe Freunde. Macht's gut, tschüss. Danke fürs Zuhören.